0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seasouls Podcast. Heute melde ich mich gleich passend zum Jahresbeginn mit einem super wichtigen Thema bei euch. Und nein, hier soll es jetzt nicht darum gehen, wie man that girl wird. Also, falls ihr das jetzt irgendwie dachtet bezüglich dem Titel. Aber falls ihr den Trend nicht kennt, ich erkläre euch den mal kurz. Also, da geht es darum, also in letzter Zeit wurden, oder in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das schon wieder ein bisschen länger her ist. Aber ich glaube, auf jeden Fall 2021 war es sehr modern oder sehr im Trend. That girl zu werden. Das wurde man, indem man zum Beispiel um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr allerspätestens aufsteht, gleich mit einem Workout in den Tag startet, mit äh, Meditationen, mit einem healthy Breakfast, mit To-Do-Listen und und und. Also ich weiß nicht, was da noch alles dazugehört hat, aber es war viel. Und da ging es halt einfach nur darum, eben wie es auch jetzt in den Titel quasi geht, darum dann, dass man seinen Alltag optimiert, sein Leben optimiert und ich dachte mir, ich bringe euch das Thema jetzt auch mal näher, aber nein, ich möchte euch heute einfach generelle Tipps dazu geben, wie man seinen Alltag und später gesehen natürlich auch sein Leben optimieren kann. Vielleicht findet sich jedoch trotzdem die ein oder andere Sache, in dem der Dead-Girl-Trend war, wieder, aber glaubt mir, wenn ihr bis zum Ende zuhört, dann könnt ihr bestimmt etwas für euch mitnehmen. Denn ich persönlich denke oft darüber nach, dass ich, ich bin. Also dass mein innerstes Selbst in mir lebt und dass ich dieses gesund halten möchte. Ich möchte, dass ich abends ins Bett gehe und nichts bereue, mich gut fühle und am nächsten Tag gerne, Betonung liegt hier wirklich auf gerne, wieder aufstehe. Denn so war das nicht immer. Aber das möchte ich jetzt nicht auf meinen Job schieben. Klar, man will nicht immer zur Arbeit gehen, hat nicht immer Bock aufs Aufstehen. Auch jetzt habe ich noch solche Tage, wo ich einfach gerne faul rumliege. Der Unterschied ist nur, dass die anderen Bereiche, von denen ich euch gleich erzählen werde, gut laufen. Dass hier alle Komponenten richtig liegen, aber wie gesagt, früher waren so ziemlich alle Punkte, die ich gleich aufzählen werde, so gut wie gar nicht vorhanden. Also wirklich gar nicht. Beginnend bei ständigen Alkoholeskapaden. <lacht> Personen, die mir in meinem näheren Umfeld schlecht getan haben, Perspektive, wollte ich keine, also ich habe mich einfach nicht damit auseinandergesetzt. Hinzu kommt, dass ich mir nie so richtig Zeit für mich genommen habe. Alles so schnell ging und ich am Ende durch ein tragisches Ereignis in meiner Familie wachgerüttelt wurde. Deshalb fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn ein paar dieser Punkte oder vielleicht sogar alle davon nicht auf euch zutreffen. Denn wie sagt man so schön, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Aber jetzt legen wir erstmal los mit meinen Tipps bzw. Ja, schon Tipps, aber halt auch irgendwie so Anhaltspunkte, die in meinen Augen, das möchte ich nochmal betonen, dass das wirklich nur meine Meinung ist, wichtig sind. Also Tipp Nummer 1, Bett machen. Hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht so an, wie als wäre ich eure Mama, die euch schon seit Jahren predigt, dass ihr bitte euer Bett machen sollt. Aber mir geht es hier um mehr als nur, dass das Bett gemacht ist. Ich finde, so ein gemachtes Bett ist schon mal so ein kleiner Schritt, in eine Routine. So ein gemachtes Bett ist ein erster Schritt in Ordnung bringen ins Leben. Nicht unbedingt ins Zimmer, denn unser Zimmer schaut auch oftmals aus. Also selbst wenn wir auf Reisen sind, dann mache ich oftmals einfach das Bett. Denn es gibt mir so ein wenig Halt. Es ist so ein Stück Ordnung, Routine und auch so ein bisschen das erste Häkchen auf meiner To-Do-Liste. Also ja, man kann, wie ihr hört, ziemlich viel mit Bettmachen machen in Verbindung bringen. Ich bin da ja auch noch so und schüttel die Kissen auf, lege die Zierkissen vorne hin und ziehe sogar die Decke zurecht. Möchte ich jetzt vielleicht sogar auf meinen inneren Monk schieben, aber nur vielleicht. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Viel Wasser trinken und weniger bis gar kein Alkohol. Ich sage jetzt absichtlich, weniger bis gar kein, da ich niemanden in seiner selbst einschränken möchte. Denn wenn du denkst, dass der Wein zum Abendessen zwei bis dreimal im Monat wichtig ist, dann ist das so. Oder wenn du hin und wieder auch ein Bierchen trinkst, sei es drum. Ich spreche aber von Alkoholmissbrauch und aber auch von täglich bis fast täglichen Gebrauch. Denn ja, jetzt sind wir noch alle jung, der Körper steckt so einen Rausch, mal besser und mal weniger gut weg. Aber anfangs sieht man es vielleicht noch nicht. Aber glaube mir, mit der Zeit wird auch so ein jedes Wochenend-Party machen zu so einem sichtbaren Makel. Also so ein Makel in dem Sinne, dass das Gesicht verbraucht aussieht. Denn ja, bei einigen von uns sieht man es noch nicht so, aber trust me, in ein paar Jahren hängt das Gesicht und die Falten sitzen tief. Und das Gesicht sieht mit 35 weitaus älter aus, also so, zum Beispiel. Und dafür muss man jetzt aber auch kein Alkoholiker sein, davon spreche ich jetzt gar nicht. Aber Alkohol ist nun mal eine legale Droge. Und sowas wie auch ein gesunder Lebensstil zeichnen sich am Körper einfach ab. Der Körper und die Haut sind das Spiegelbild dessen, was man ihm zuführt. Deshalb spreche ich auch von viel Wasser trinken. Denn was mir gerade super hilft, ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte erst eine Fieberblase und bin deshalb auf das Trinken mit Strohhalm umgestiegen. Und siehe da, seitdem trinke ich wirklich viel mehr, also wirklich viel, viel mehr. Vielleicht wäre das ja auch mal so ein Tipp für dich. Probier es mal mit einem Strohhalm. Vor allem, wenn du Wasser so komplett ohne Geschmack nicht magst, kann dir der Saft einer frischen Zitrone vielleicht helfen. Und wenn du dann mit einem Strohhalm trinkst, dann machst du auch deine Zähne dabei nicht kaputt. Und so als Extra-Tipp noch, ich benutze so einen Metallstrohhalm und keinen Plastikstrohhalm. Und wo wir schon dabei sind, kommen wir gleich zum nächsten Tipp. Und zwar drei Mahlzeiten und Snacks erlauben. Also obwohl ich die 16 fasten Fastend-Diät probiert habe und sie auch super bei mir funktioniert hat, bin ich trotzdem kein Fan von Diäten. Ich mag es lieber, wenn man auf gesunde Art und Weise seine Ernährung umstellt, wenn man sie so umstellt, dass man quasi für immer so essen kann, denn es macht einfach keinen Sinn in meinen Augen, drei Wochen Kohlsuppe zu essen, daraufhin zehn Kilo zu verlieren, nur um dann beim ersten Besuch bei McDonald's wieder fünf Kilo mehr open zu haben. Absoluter Irrsinn in meinen Augen. Und deshalb mag ich es auch nicht, wenn man sich etwas verbietet. Und genau deshalb esse ich auch täglich meine Schoki oder knabber etwas beim Fernsehen. Aber alles mit Maß und Ziel. Denn sich eine große milka -Tafel am Abend reinzuschieben, macht dann auch keinen Sinn, wenn man den ganzen Tag brav gegessen hat. Ich denke, dass so eine Ernährung auch mehr Disziplin erfordert, als so eine einfache Diät, also sich an so eine Diät zu halten. Denn bei einer Diät machst du einfach nur das, was vorgegeben ist. Aber wenn du freie Hand über deine Nahrungsmittel hast, die beim Kauf ruhig die Tafel Schokolade kaufen kannst, also beim Einkaufen, heißt es aber auch, dass du sie nicht in fünffacher Ausführung kaufst für diese Woche dass du sie nicht am selben Abend mit einer Box Eis und einer Packung Chips vernichten musst, sondern dass man sich die Tafelschokolade, wenn es zum Beispiel so eine kleine ist, zum Beispiel auch auf zwei Tage aufteilen kann. Ich weiß, John sagt auch immer, dass er das nicht versteht, wie ich das machen kann, aber ich esse meistens nur so lange, wie ich wirklich Lust drauf habe. Also wenn ich meinen Guster danach gestillt habe, dann packe ich sie auch wieder weg. Aber was mir halt jetzt besonders wichtig ist, dass du auf nichts verzichten solltest. Ich finde, dass das Leben viel zu kurz ist, um leckeren Snacks den Rücken zu kehren. Aber wie gesagt, dann musst du dich halt auch bei der Nase nehmen und nicht sagen, zwei Chips noch und dann ist Schluss. Und auf einmal hast du schon das fünfte Chip im Mund. <lacht> Tipp Nummer vier wäre jetzt der Sport bzw. die Bewegung. Klar gehört eine körperliche Bewegung essentiell dazu. Ich war zum Beispiel noch nie so faul, was das betrifft, wie im Jahr 2021. Meine Chelsea ist ja im Januar verstorben und daraufhin hatte ich auch keinen Grund mehr, um spazieren zu gehen. Ich liebe es, grundsätzlich spazieren zu gehen, aber halt nicht grundlos. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb ist so ein Hund für mich der wirklich optimal. So decke ich meine Grundbewegung, die ich im täglichen Leben haben sollte. Also mindestens dreieinhalb bis vier Kilometer gehen wir da am Tag spazieren. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber schon mal dreieinhalb bis vier Kilometer mehr als das letzte Jahr. Denn so mit dem Sport an sich hatte ich vergangenes Jahr auch gebrochen. Absolut Null Bock. Also wirklich Zero. Und das möchte ich dieses Jahr auch wieder in Angriff nehmen. Ich möchte zum Beispiel schauen, ob mir Tennis Spaß macht. John und ich haben mir neue Ski gekauft, beziehungsweise meine generell ersten Ski, damit ich auch diesen Sport endlich wieder probieren. Denn ich hatte das letzte Mal, die letzte Fahrt vor zehn Jahren in der Hauptschule. Und schon damals hat mir das irre gut gefallen, und da möchte ich jetzt einfach anknüpfen dran, denn ich bin halt in der Familie groß geworden, die nie Skifahren war. Das sind einfach keine Skifahrer. Und da ist es dann natürlich dementsprechend schwierig, diesen Sport weiterhin zu machen. Und ja, deswegen, wenn ihr diesen Podcast gerade hört, dann waren wir auch schon Skifahren. Könnt ihr in meiner Instagram-Story gerne nachschauen, wie es mir da ergangen ist gestern. Und ja, eventuell geht es auch mal wieder ins Fitnessstudio. Jetzt möchte ich mich aber, solange wir in Österreich sind, an Homeworkouts versuchen, Übungen zusammenschreiben und einfach mal nach denen arbeiten. Und damit ich nicht wieder gleich damit aufhöre, versuche ich hier wirklich mir eine Disziplin anzueignen. Denn so viel Disziplin, wie ich habe, wenn es ums Thema Schokoladeessen geht, genauso wenig habe ich, wenn es ums Thema Sport geht. Der nächste Punkt wäre mir wirklich eine große Herzensangelegenheit für euch, und zwar toxische Freundschaften und Partnerschaften beenden. Denn vor allem dieser Punkt wird dein Leben sofort um 180 Grad ändern. Es ist eine einschneidende Sache, das stimmt. Aber so sehr sie vielleicht anfangs als negativ wahrgenommen wird, durch die Trauer, wegen dem Verlust der Freundschaft, genauso positiv wird sie, sobald diese Phase hinter dir ist und du neu durchatmen kannst. Wenn du dich nicht mehr schikanieren lassen musst, wenn du du selbst sein kannst, mit anderen, die niemand den Mund verbietet, du frei deine Meinung äußern kannst, du das anziehen und dich schminken kannst, wie du es für schön empfindest. Wenn dir niemand nette Komplimente mit scharfem Unterton macht, das und noch so vieles mehr fällt dabei einfach weg, wenn man sich von toxischen Menschen trennt. Auch ich habe mich vor langer Zeit von toxischen Freundinnen getrennt. Mädchen, mit denen ich meine ganze Kindheit verbracht habe, die aber am Ende eigentlich schon, ja eigentlich auch irgendwie schon mittendrin nicht so wirklich gut für mich waren. Vor allem aber auch Partnerschaften, die einfach von Grund auf nicht funktionieren, einem nicht gut tun, ständig Kopfschmerzen bereiten, wo man ebenfalls nichts mehr, ja nicht man selbst sein kann, sind es einfach nicht wert daran festzuhalten. Denn was ist das Schlimmste, was passieren kann? Man trennt sich, hat eine Zeit lang Liebeskummer, der kann natürlich schmerzhaft sein, keine Frage, aber am Ende kommst du aus dem Ganzen stärker und gestärkt wieder heraus. Aber das habe ich euch eh schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Für das Trennen von solchen Menschen und Freunden muss man einfach selbst so weit sein. Da kann ich euch nichts raten. Mir war es nur wichtig, das auch zu erwähnen, denn wenn jeder immer meint, dass man Social Media mit Bedacht verwenden soll und Menschen entfolgen soll, die einen ein schlechtes Gefühl geben, dann sollte man doch das eigentlich auch im echten Leben machen. Nur mal so als kleiner Gedankenansturz. Mein Tipp Nummer 5 an euch wäre, hinsetzen und über seine Wünsche und Ziele im Leben mal so richtig nachdenken. Einfacher gesagt als getan, ich weiß. Aber mir geht es hier in erster Linie darum, dass man sich mit seinem Selbst beschäftigt. Dass man wirklich ohne Ablenkung nachdenkt. Darüber nachdenkt, wer man ist, was einem wichtig ist, was man selbst für gut und schlecht befindet. Dass man daraus resultierend über seine Wünsche und Ziele einfach nachdenkt. Was will man? Wo will man hin? Welche Gefühle verbindet man damit? So viele Dinge, über die man sich Gedanken machen kann. Aber es ist auch wichtig, dass all diese Gedanken nicht nur im Kopf bleiben, sondern dass man sie auch niederschreibt. Dass man diese Worte im Kopf zu Papier oder von mir aus auch ins iPhone niederschreibt. Samaritis also zum Beispiel. Aber um das auch gleich klarzustellen, ich rede jetzt nicht vom klassischen Hausbau, Kinder kriegen und heiraten. Wenn das jedoch deine absoluten Lebensziele sind, dann natürlich go for it. Aber ich möchte, dass du auch dich als Person dabei nicht vergisst. Was möchtest du für eine Rolle spielen in deinem Leben? Was möchtest du nur für dich erreichen? Wenn du Kinder möchtest, wo siehst du dich als Rolle neben der Mama-Rolle? Denn du bist weiters mehr als das. Und ich weiß, Mütter leisten viel und ich möchte damit auch nicht die Rolle einer Mama abwerten. Ganz im Gegenteil. Ich möchte aber auch nicht dich als Mensch dahinter vergessen. Denn oft habe ich schon gehört, dass viele nur noch alles für ihre Kinder tun und sich dabei vergessen. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja vollkommen in Ordnung, wenn man ein Stück von sich selbst aufgibt oder sagen wir lieber verborgt, um für das Kind da zu sein. Aber am Ende fehlst du. Dann laufen die Jahre nur so dahin und du bleibst auf der Strecke. Denn die Kinder werden immer größer, finden Freunde, haben Hobbys etc. Und wo bist du dann? Also in der Hinsicht möchte ich, dass du über deine Träume und Ziele nachdenkst, auf dich bezogen. Und dabei werden wir jetzt auch schon bei meinem sechsten Punkt. Mit sich selbst alleine klarkommen. Im Zeitalter des Smartphones und dem Internet haben wir eigentlich ständig eine Ablenkung um uns. Wir können uns quasi Dauer beschäftigen und vergessen dabei, dass wir uns auch mit uns selbst beschäftigen müssen. Dazu passt der Punkt mit den Zielen und Wünschen und dem Nachdenken darüber schon einmal super, aber es gehört noch mehr dazu. Ich finde nämlich, dass du dich selbst mögen solltest. Also nicht so, dass du täglich vor dem Spiel stehst und dir sagst, ich liebe dich oder ich liebe mich, sondern dass du mal wirklich drüber nachdenkst, ob du mit jemandem wie dir gerne befreundet wärst, ob du mit jemandem wie dir gerne eine Beziehung führen würdest und ob du jemand wärst, der eine gute Mama oder einen guten Papa abgeben würde. Das sind so Fragen, die man schnell mit einem Ja klar beantwortet. Aber wenn du mal so richtig in dich hineinhörst, dann kannst du dir ja mal so ernsthaft die Frage beantworten, und dabei geht es mir jetzt nicht darum, dass du dir selbst ein schlechtes Gefühl gibst und dich runtermachst, sondern mir geht es darum, dass du in dich hineinhörst, über Themen und Dinge nachdenkst, die du, dir gerne, also die du an dir gerne optimieren möchtest, sei es jetzt deine aufbrausende Art, deine naive Seite Fremden gegenüber oder dass du dich mehr mit deiner Persönlichkeit oder mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen möchtest dass du mehr reflektiert durchs Leben gehen willst oder an deinem Selbstwert arbeiten möchtest. Es gibt so vieles, an dem wir täglich arbeiten können. So viele Baustellen unter Anführungszeichen, die uns helfen können, besser mit uns klarzukommen. Denn ich finde es schade, wenn wir doch unser ganzes Leben in unserem Körper verbringen, dass wir uns zwar so viel um das Äußere kümmern, aber so wenig um uns selbst, also unser innerstes Ich. Und zu guter Letzt etwas nur für sich selbst tun. Das ist mein Tipp Nummer 7 für dich. Tue etwas nur für dich. Sei es einmal in der Woche zur Massage gehen, einen guten Friseur gönnen, das Kleid kaufen, was du schon so lange wolltest, eine Badewanne mit Kerzen einlassen und dabei Musik hören, dich einkuscheln in die wärmste Decke und Binge-Watching auf Netflix betreiben oder bestell dir einen Haufen guter Bücher und sperr dich übers Wochenende ein und mache einen Ausflug, in deinem Kopf. Ich liebe das Lesen, weil es uns einfach anstellen kann. Also würde ich jetzt mal so empfehlen. Aber das kann jetzt in der Hinsicht wirklich alles sein. Das muss sich nicht auf eine der genannten Tätigkeiten beziehen. Das kann auch etwas anderes sein wie der Urlaub, von dem du immer schon geträumt hast. Oder ein neues Hobby, was du für dich gerne machen möchtest. Egal was, aber mach etwas nur für dich. Schreibe ein Tagebuch oder schreibe deine Gedanken täglich nieder. Lerne ein Instrument, kauf dir eine Katze oder einen Hund, von dem du schon seit deiner Kindheit träumst. Tue etwas nur für dich. Sei einfach ein bisschen egoistisch, wenn es um dich und deine psychische Gesundheit geht. Denn ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn man innerlich viel gestresst ist, nicht glücklich im Leben und nur für jemand anders lebt, dass man früher oder später davon krank wird. Wie schlimm so eine Krankheit werden kann, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, wenn man einfach immer ein Stückchen mehr auf sich schaut, das tut, wonach es einem hin und wieder steht, dass man dann sowohl mit sich selbst als auch körperlich gesünder lebt. Und damit meine ich jetzt auch bezogen darauf, wie man dann auf andere auch wirkt. Also wenn du wirklich jemanden siehst, der mit sich im Reinen ist, solchen Personen sieht man das an. Die kümmern sich nicht viel drum, was andere um sie denken. Die... Ja, die sind mit so einer bestimmten Aura umgeben, würde ich sagen. Die haben so eine Ausstrahlung, nicht so eine, oh, ich setze mir alle Scheißegal-Einstellung, das meine ich nicht, sondern die sind mit sich einfach im Reinen, die mögen sich, die arbeiten an sich, die, ja, die optimieren sich halt eben auch selbst, so wie diese Tipps, die ich euch jetzt eben gegeben habe. Und ich finde, das sieht man solchen Menschen einfach direkt an. Und ich finde, das sind meistens auch sehr angenehme Persönlichkeiten. Das sind keine Menschen, die lauthals herumschreien, die so richtig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, also so penetrant würde ich jetzt schon fast sagen. Ich finde Menschen, die halt wirklich glücklich mit sich selbst sind und mit sich im Reinen, denen sieht man das einfach an. Und ich möchte genau etwas für dich, dass du mit dir selbst glücklich bist, dass du mit dir selbst alleine sein kannst, dass du dich ausstehen kannst, dass du Magst, dass du gern mit dir befreundet sein würdest. Ja, dass du einfach auch an dich denkst, weißt du? Denn ich habe auch erst letztens wieder gesagt, so, ich bestelle mir jetzt das Kleid und den Rock aus Bali. pff, wurscht. Genau, dann glaubt ich, ich habe einen Vogel, weil ich wieder so viel Geld ausgib, aber ich will's. Ich finde es schön. Ich gönne mir eigentlich sonst nicht viel, also wenn man jetzt so auf materielles bezieht, Also ich kaufe nicht ständig irgendwas Neues ein oder so. Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, das hole ich mir jetzt. Das, das, darüber freue ich mich. Das gibt mir gute Energie. Da freue ich mich. Da fühle ich mich wohl drin. Es gibt mir eine Ausstrahlung. Und natürlich soll man das jetzt nicht nur auf Kleidung beziehen, aber ich, ich glaube, ich verstehe es, was ich meine. Und jetzt zum Beispiel, gerade wo ich den Podcast aufnehme, ich bin einfach allein zu Hause. Und ich freue mich drüber. Ohne Witz. Ich bin so glücklich, dass ich einfach gerade alleine bin, meine Ruhe habe. Es ist still im Haus, Mama hat gerade auch Letty abgeholt. Und ich genieße das. Also ich genieße das richtig, wenn ich mit mir selbst bin, hier alleine. Und eben auch gerade eben den Podcast aufnehmen, was halt perfekt dazu passt, weil ich über all diese Themen, mit denen ich hier generell, mit denen ich hier, über die ich hier mit euch spreche, ähm, ja, die so eine kleine Therapiesitzung für mich sind. Ich kann nämlich hineinhören, über vergangenes Nachdenken und ja, mich eben mit mir selbst beschäftigen. So, und ich glaube, das war jetzt nach langer Zeit mal wieder eine etwas längere Folge, von der ihr hoffentlich viel mitnehmen könnt. Ich habe euch hier bewusst nur Anhaltspunkte bzw. Tipps aufgezählt, die ich selbst umgesetzt habe bzw. verinnerlicht habe. Ich wollte jetzt keine ultimativen Weisheiten von Dr. XY rausholen, sondern euch anhand dieser Punkte zeigen, dass man dies auch wirklich umsetzen kann. Deshalb, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr was daraus mitnehmen könnt. Wie immer freue ich mich über euer Feedback via Instagram. Ich bin gespannt, ob ihr nicht vielleicht selbst schon etwas davon in die Tat umgesetzt habt oder es bald tun werdet. Haltet mich da wirklich gerne am Laufenden. Also wirklich, mich freut es immer sehr, wenn ihr mir schreibt. Oder ihr ja, habt mir dann auch berichtet, hey, ich habe das gerade in einer podcast gehört und ich gehe gerade durch dieselbe Zeit und es hat mir gerade so viel Kraft gegeben. Und ich habe auch letztens die Nachricht bekommen, dass jemand jetzt eben gerade meinen Podcast gehört hat und Oh, so ein gutes Gefühl jetzt hat, was Sio gekündigt hat oder gekündigt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, du hörst jetzt eh auch zu. Aber ja, das gibt mir einfach Kraft, wenn ihr mir hier ein Feedback gebt und euch mit mir austauscht und ja, ich freue mich wirklich sehr darüber. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer ihr gerade macht. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis bald!